0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo, leuke lieve podcastluisteraar. Ik hoop dat je weer gaat genieten van het volgende gesprek. En wat ik met verlof ben, gaat Thijs het met veel shoul, een tikje serieus, toch met een vleugje sprankeling, het nu voor je inleiden.
0: Ja, dan maak ik maar meteen even gebruik van de gelegenheid om je erop te wijzen dat je deze podcast ook kunt ondersteunen. Ondersteunen, ja, ik ga geen geld van je vragen. Maar je kunt deze podcast liken, je kunt er sterren aan geven, je kunt je abonneren. En als je dat doet, dan maak je weer andere mensen erop attent dat deze podcast wel de moeite van het luisteren waard is. Dus misschien wil je daar wel eventjes de tijd voor nemen. Ik zal even een minuut stil zijn. Nee, dat doen we natuurlijk niet. Ik ga lekker het onderwerp van vandaag voor je introduceren. Ja, zoals je weet, we zijn als mensen relationele wezens. Daarmee vertel ik je niks nieuws. Maar om in vrijheid verbinding aan te gaan met anderen, dat is nog niet zo makkelijk. En er kunnen allerlei problemen zijn waarom dat niet lukt. En daarom zijn we met coach Bram Beuten van Vivento bezig om een serie te maken over de voorwaarden om diepe menselijke relaties aan te gaan. In deel 1, die ook op de podcast te vinden is, daar hoorde je Bram over veiligheid. En vandaag staat het vertrouwen centraal, ook zo'n wezenlijk element. En Bram die legt even uit hoe zat het ook alweer met dat fundament van veiligheid.
2: Fundament veiligheid uh, is ook iets wat je vaak niet direct uh, bij mensen kan constateren. Net als bij huizen, het fundament zit onder de grond. En dat is ook vaak in je relatie zo. Is er een soort basis van wederzijds respect? Is er een basis van uh, dat je elkaar ziet zoals je bent, uh, zonder dat je daar allerlei een soort van toeters en bellen aan wil hangen? Maar ook heb je samen duidelijk wat je wil bereiken? Of dat nou in de vriendschap is, of dat dat nou zakelijk in een team is met collega's? Uh, al die aspecten zijn belangrijk om uh, onderlinge veiligheid en vooral psychologische veiligheid te bouwen. Uh, zodat er een soort bedding is, een uh, fundament is, ja. om uh, daarop uh, de samenwerking op te gaan bouwen. En dus bijvoorbeeld inderdaad een stap te maken naar vertrouwen.
1: Dus zonder veiligheid bouw je eigenlijk een beetje op drijfzand?
2: Exact, dat is precies wat het is. Ja, ik, wij zien heel veel trajecten waarin gebouwd is aan vertrouwen, maar nooit aandacht is gegeven aan de veiligheid daaronder. En hebben ze prachtige pilaren opgebouwd, maar die staan inderdaad op drijfzand. En dan merkt, merkt zo'n heel team, na misschien wel twee, drie maanden al... Vertrouwen is weer weg. Ja. ja, dat klopt.
1: Dit is ook eigenlijk de, de basis van de 4V-gedachten. We hebben het over veiligheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid. Kan er dus zonder veiligheid ook geen vertrouwen zijn?
2: Nou, het is niet zo heel absoluut. Um, maar uh, dus, je kan wel degelijk vertrouwen opbouwen als er minder veiligheid is. Alleen zal je dan uh, alsnog, zeg maar, wel moeten werken aan veiligheid. Dus het blijft een soort heen en weer. Mm -hmm. um, maar het is niet zo, je moet eerst 100% veiligheid hebben en dan pas kan je. Weet je dat is, het, dat is nee. het niet. Het is altijd in gradaties.
1: Ja. Nou, voor wie nu denkt, ik wil dat eerste gesprek terugluisteren. Vanmiddag zetten we dit gesprek en dat vorige bij elkaar in een artikel op Groningsraden.nl, Zodat je het ook gewoon makkelijk weer terug kan vinden. Um, nadat het fundament van veiligheid is uh, gelegd, daar heb het vorige keer dus over gehad. Is vertrouwen ongelooflijk belangrijk. Is vertrouwen ook een basisbehoefte van de mens?
2: Ja, zit in ons allemaal. Geldt over voor al die vier V's. Dus we leven iedere dag met die vier v's in ons systeem, zeg maar, in ons lichaam, in ons hoofd. Uh, en, en we strekken ons voortdurend uit naar situaties waarin we anderen kunnen vertrouwen. Waarin we ook merken dat anderen onszelf vertrouwen.
1: Maar nou, waarom? Uh,
2: uh, waarom? Omdat uh, je dat nodig hebt om überhaupt de relaties aan te kunnen gaan. Dus, dus bedenk maar eens hoe je je partnerrelatie zou opbouwen zonder dat er vertrouwen is. Of dat je met collega's een project aangaat zonder dat je een bepaalde maat van vertrouwen hebt. Dan kan je nauwelijks starten, zeg maar. Want je weet niet waar je op kan leunen. Je weet niet waar je feedback op kan geven. je weet niet. Dus heel veel dingen worden dan een soort onzeker. En dan begint het dus ook in het fundament weer te wankelen. Hè? Daar zie je die wederkerigheid ja. weer. Ja. ja,
1: dan komt natuurlijk automatische onveiligheid er ook bij kijken. Dat ja. het zo belangrijk is, zien we dat ook al bij God? Vertrouwen?
2: Ja, ja. Ja, dus hij, hij, um, hij komt naar ons toe met ongelooflijk veel liefde. Hè? En daarmee bouwt hij voor ons dus veiligheid. Wij zijn veilig bij God, omdat hij van ons houdt. No matter what. En dan gebeurt er iets uh, in ons leven wat maakt dat wij bij God vandaan lopen. Of dat we met onze rug naar God toe gaan staan. Hè? Dat kan simpelweg zonde zijn. En wat hij dan zegt is, yo, ik hou zoveel van je, dat ondanks dat jij je van mij afkeert, ik je toch weer een nieuwe kans geef. Niet één keer, niet twee keer, maar duizend keer duizend. Hè? Dus dat gaat oneindig uh, keer door. Uh, omdat zijn genade, en dat is denk ik de grootste factor die vertrouwen bouwt, omdat zijn genade, zeg maar, oneindig groot is. Ja. Dus God werkt wel degelijk ook via die route. een van de redenen waarom we met die 4V zo graag uh, opereren.
1: Ja, ja is bij, bij, bij God. Ja, dat die. Is helemaal het ultieme voorbeeld, het ultieme ja. voorbeeld van, ja, absoluut. Uh, van vertrouwen. Absoluut, ja. als, je, als je contact of relatie hebt zonder dat daar vertrouwen bij is, wat, wat, wat voor contacten zijn dat dan? Je noemt het al, het kan onzeker worden.
2: Nog een keer, als er contacten zijn waar of geen we, vertrouwen is? Ja,
1: zonder dat daar vertrouwen bij is, wat voor contacten zijn dat dan? Is dat dan automatisch oppervlakkig? Of...
2: Oh, Poeh. Ik zou er niet zo'n stempeltje aan hangen. Um, ik denk wel dat het bijvoorbeeld contacten zijn, ik zou dat dan bijvoorbeeld transactioneel noemen, zeg maar, dan zit het veel meer in de soort van, voor wat hoort wat. Uh, ik geef je dit en dus doe je dat, zeg maar. Um, maar zelfs dan kan dat bijna niet zonder vertrouwen. Hè? Transactioneel is ook gewoon op marktplaats iets kopen. Ja. Uh, ik betaal jou en dan krijg ik voor jou, uh, weet ik wat, een auto of zo. Maar dan moet je nog wel weer vertrouwen dat of dat geld wordt overgemaakt, ja. of dat die auto wel goed uh, is, of weet ik het wat. Dus er is bijna altijd wel een bepaald flintertje vertrouwen nodig om überhaupt ja. tot een soort contact te komen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen contact zonder vertrouwen is. Nee.
1: Zelfs als het heel, heel transactioneel is, dan gaat het in dat nog op. Uh, toch
2: nog? Ja. Toch nog op Zit er altijd ja. nog iets ziet eronder? Ja, er
1: Kom een ja. pakketje wel aan? Ja, dat is toch. Uh, <laughs> ja. 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 Uh, kan vertrouwen er opeens zijn of moet dat groeien?
2: Um, nou. Ja, kijk, de, de bekende spreekwoord, hè? vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat, dat vertelt al dat het er niet opeens is. Ik denk wel dat er momenten zijn dat je iemand tegen kan komen... die een soort natuurlijke veiligheid bij zich draagt... waar je je meteen op je gemak voelt. Ik heb zo'n vriend. Daarvan zeggen andere mensen... met die gozer zou ik wel een hele dag gewoon op het strand willen banjeren. Weet je, die, die heeft iets over zich waar mensen gewoon heel graag bij zijn. En dus is het vertrouwen ook weer in bepaalde mate mm -hmm. is er wel opeens. En dan kan hij dat natuurlijk een soort van opbouwen of beschadigen. Dat is dan afhankelijk van wat er allemaal gebeurt in de relatie.
1: Ja, maar een soort basisvertrouwen kan er dus wel eigenlijk ja. opeens zijn. Maar dat kan worden opgebouwd. Ja. Maar het kan dus ook worden, worden beschadigd. En je zei, hè, vertrouwen dat komt te voet en gaat te paard. Ja. Uh, klopt dit?
2: Ja, ik, ik ben er echt van overtuigd. Wij zien dat ook heel veel um, in de bedrijven waar we werken... Waar zeg maar um, uh, twee of drie keer een, een incident heeft plaatsgevonden. Een manager heeft ingegrepen en zomaar bijna willekeurig iemand uit het team geplukt en gezegd. Jij moet ergens anders werken of je wordt ontslagen. Nou, dat dat hakte er zo in voor mensen. Van hey, kunnen we nou wel erop aan dat wij als team verder mogen. En dat is in één keer een vraag geworden. En daarmee weten ze niet meer hoe consequent. is een van de vertrouwstalen komen we straks mm -hmm. van wel op. Mm -hmm. Maar is een van de vertrouwen, hoe consequent handelt die manager. En als dat bij willekeur is, ja, dan gaat dat meteen ongelooflijk knagen. Dus dan sla je het vertrouwen weg. En dan moet die manager misschien wel tien keer laten zien dat hij handelt in lijn van de verwachting. Hm. Niet één keer. Dat is echt niet genoeg. Dus je kan het in twee keer wegslaan. En nog, nog dichterbij, bedenk maar, je kan jarenlang getrouwd zijn. Ongelooflijk goede relatie hebben. Alles van je man of van je vrouw vertrouwen. En één keer overspel. Het vertrouwen is weggeslagen. Ja. Misschien wel voor altijd. Ja.
1: Dan zo is het dus echt weg als, ja. als een paard. Zo ja. snel. Ja, precies. En ja. komt het pas weer terug te ja. voet, heel langzaam. Ja.
2: Ja. Of niet, hè. soms niet. Ja.
1: Sommige mensen lijken veel makkelijker te zijn in, in vertrouwen dan anderen. Hoe komt dat?
2: Hmm. Um, ik denk dat dat veel te maken heeft met ook de mate van zelfvertrouwen waarmee mensen rondlopen. Um, er zijn gewoon mensen die hebben van nature... Um, meer zelfvertrouwen meegekregen vanuit huis. En um, zijn een soort heel constructief als het ware gevoed, gehecht. Hè? Heeft ook vaak met hechting te maken. En dan is veiligheid en vertrouwen heel direct aan elkaar gekoppeld. En kunnen mensen inderdaad uh, het uitgangspunt kiezen... ik vertrouw jou tot het tegendeel bewezen wordt. Dus dat is dan hun vertrekpunt. Maar als jij um, zeg maar onveilig gehecht bent... Als je nooit zeg maar, de bevestiging hebt gehad in het verleden. Je hebt nooit de soort van ruimte gekregen om te experimenteren. En dat hebben je ouders met de beste bedoelingen gedaan. Maar het is wel gebeurd. Dan kan het er zomaar voor zorgen dat je eigenlijk vanuit wantrouwen start. Want je vertrekt met het is, ik kan het niet. Of ik kan er maar beter niet aan beginnen, want straks gaat het fout. Of de consequenties zijn niet te overzien, dus ik moet erbij wegblijven. En al dat soort, soort destructieve gedachten helpen niet om met vertrouwen naar voren te stappen. En dus ook niet om jou of een ander zomaar vertrouwen te geven.
1: En dat kan het wel komen dat je gewoon zelf weinig zelfvertrouwen hebt.
2: Ja, dat zou een reden kunnen zijn om inderdaad iemand wel of niet zo snel te vertrouwen. Ja.
1: Want als je jezelf inderdaad niet vertrouwt, wie zegt dat je dan een ander wel kan vertrouwen?
2: Ja, dat is ook best lastig. Dat is best lastig. Um, letterlijk kan je het een beetje zien als als je geen zelfvertrouwen hebt. Dus in jezelf vind je geen vertrouwen. Hè, wat heb je dan te geven aan een ander? En dat is, dat is, want, dat, want vertrouwen is ook iets wat tussen twee mensen bestaat. Dat zit niet bij de een of bij de ander. Het zit er ook tussenin. Mm. En als het er tussenin zit, moet het een stukje van jou en een stukje van die ander zijn. Die ander moet laten zien dat hij bijvoorbeeld waardig en vaardig is. Dat hij dat het kan, maar dat hij het ook waard is om jouw vertrouwen te krijgen. En jij moet het bij je hebben om dat ook te kunnen geven. Een stukje los te kunnen laten, over te kunnen geven. En dat je zegt, ja, ik ga gewoon echt tegen je aanleunen. Met het risico dat ik omval als jij opzij stapt. Nou, en de, dus moet die andere laten zien dat hij niet zomaar opzij stapt. Nee, dat hij het waardig is om vertrouwd te worden. Nou, dan heb je een soort van twee kanten. Dus heb je inderdaad ook letterlijk iets nodig van jezelf om tot vertrouwen te komen.
1: Nee. Ja, dat vertrouwen is ook eigenlijk best wel spannend ergens. Ja,
2: dat is heel spannend. Wij we doen wel eens van die oefeningen om mensen inderdaad te, te laten ervaren hoe het is om bijvoorbeeld tegen elkaar aan te leunen. Maar dan zo ver tegen elkaar aan te leunen dat als de een opzij stapt, dat die ander ook echt omvalt. En dan zie je inderdaad dat mensen heel lang eigenlijk proberen hun eigen balans te houden. Dus niet echt gaan leunen. Het lijkt alsof ze leunen, maar je ziet aan hun hele lichaamshouding dat ze eigenlijk alle spierspanning op hun eigen evenwicht zetten en niet op die andere.
1: Ja, ja Bram, we hadden het over dat. Um... Ja, over dat zelfvertrouwen. Als je zelf al eigenlijk een, niet echt een basis hebt van zelfvertrouwen, is het sowieso al moeilijker om iemand anders te vertrouwen. En voor vertrouwen ja. heb je toch ja, twee partijen heb je nodig, zo vertelde je. Ja. Um, dat het, je vertelde ook dat het al iets is wat dus al in je jeugd, en je kind kan zijn beschadigd of niet goed hebben meegekregen misschien. Zit hier dan ook een les in voor alle opvoeders? Hoe kan je kinderen helpen om op een goede manier um, ja, anderen te vertrouwen?
2: Ja, zeker. Ik heb er natuurlijk wel ideeën bij en tegelijkertijd is het ook wel een vak voor uh, pedagogen of uh, voor therapeuten soms om inderdaad uh, dat echt uit te kouwen. Um, wat we bijvoorbeeld veel zien is, is mensen die um, in hun jonge jaren regelmatig de ruimte kregen om hun eigen plannen uit te voeren. Binnen de begrenzingen van uh, datgene wat gevaarlijk is bijvoorbeeld. Uh, dan zie je dat die mensen uh, ergens wel een soort uh, geloof in zichzelf hebben. Blijkbaar kan ik dit gewoon. Ook al mislukt het en ook al gaat het niet goed, dan hebben ze er ook een hoop van geleerd. Maar ze vertrekken met het uitgangspunt: ik kan dit wel waarmaken, ik zie dit mezelf wel doen. Uh, omdat mijn vader me het zeker zag doen. Um, en um, nou dat, dat is een van die dingen. Hè? Dus, dus is er ruimte geweest om te experimenteren? Is er ruimte geweest om je eigen plannen soort van te verwezenlijken? Mm -hmm. Uh, niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op school. Hè? Dus, dus is er een school geweest waarin je... Als jij riep van we willen met z'n allen naar Ameland... terwijl we altijd naar Hellendoorn gingen met schoolkamp... dat dan een meester zegt... Ameland man, goed idee. Ga eens met je vriendjes kijken... Uh, wat er allemaal voor nodig is om daar te komen. Weet je wel? Dan, dan word je absoluut gestimuleerd om een soort van te exploreren. En dat bouwt ervaring op die een soort van de bodem van vertrouwen die je wel ergens hebt meegekregen, te versterken. Ja. Althans, je hoopt dat die is meegegeven, want dat is niet altijd zo.
1: Ja. Ja. Dus dat is een, dat is een, een, een factor dus voor, je, voor jezelf, om zelfvertrouwen ja. te krijgen. Maar Zeker. kunnen ouders ook nog wat doen op de manier hoe je echt anderen kan vertrouwen?
2: Nou, dus um, kunnen ouderen iets doen om te zorgen dat je anderen gaat vertrouwen? Bedoel, hebben ouders nou ja, daar een
1: rol in hoe zij met andere mensen omgaan? Ja. Of?
2: Ja, zeker. ja Dus, dus bijvoorbeeld uh, staan mensen open om anderen te ontvangen. Hè? Er zijn uh, gezinnen, ik ben zelf opgegroeid in een heel gastvrij gezin. Iedereen kon bij ons altijd een plek krijgen. En, en uh, ook uh, mensen die wij als kinderen een beetje vreemd vonden of die we spannend vonden. Hè? Mijn vader die nodigde bijvoorbeeld ook altijd uh, mensen met, met handicaps uit die dan op vakantie waren. En die mochten dan ook een tijdje bij ons in huizen. En... En dat, dat vonden wij als kinderen ook wel een beetje spannend. Ja, die communiceren anders of ze communiceren niet. En ja. uh, weet je dat dan, het is niet echt eng, maar toch. Maar dat geeft heel veel vertrouwen. Ik heb daardoor nog steeds een soort klik met die mensen. Um, en, en dan kan ik makkelijk inderdaad schakelen. En, en voel ik me vrij snel thuis ook in zo'n soort omgeving. Terwijl ik anderen daar echt wel ook voor, voor zie weglopen of voor om me heen zien lopen. Ja, dus, dus ook dat is inderdaad, hoe gaan ze met anderen om? Uh, hoe reageren ze op dingen die op hun afkomen? Uh, was je vader zelf iemand die inderdaad... Uh, uh, gewoon ook heel open was over datgene wat hem dwars had? Hè? Dus kwetsbaarheid is bijvoorbeeld zo'n ander stukje... waarmee je ook uh, het vertrouwen liet krijgen... dat niet alles perfect, niet alles hoeft geweldig te zijn. Dus als je die lat heel hoog hebt... Ja, dan, dan krijg je vanzelf allerlei ervaringen die jou vertellen... je hebt die lat niet gehaald. Ja. En dat ondermijnt het vertrouwen. Maar als je ziet van, oh, af en toe haal je hem en af en toe niet af en toe is het heel fijn wat er gebeurd is... en af en toe is het heel verdrietig wat er gebeurd is... en allebei kan naast elkaar bestaan... Ja, dan ontstaat er in jouw ruimte... om met veel vertrouwen naar voren te stappen. Ook al gaat er wel eens wat fout.
1: Kan je zeggen dat ouders wel een van de bela belangrijkste bronnen zijn... voor ons vertrouwen?
2: Ja, dat, dat geloof ik absoluut. Ja, ja die basis van um, het kind zeg maar, in een veilige omgeving op laten groeien... en dan van daaruit zeg maar, leren hoe ze de weg te gaan hebben... dat ze zich committen... Aan bijvoorbeeld de voetbal waar ze uh, lid van zijn geworden. En dan als ze geen zin hebben om te trainen. Hé jongen, kom op, je bent een commitment aangegaan. Uh, dan heb je ook je verantwoordelijkheid te nemen. Dus je gaat gewoon het trainen, ook als je geen zin hebt. Ook als het regent. Hè, ook dat is vertrouwen bouwen naar je omgeving. Want je weet gewoon, ik moet doen wat ik zeg. Hè? Iets waar ik dan zelf uh, minder uh, zeg maar, uh, makkelijk mee omga. Uh, omdat ik dat, ja, dat kan, dat dan dat waai ik dan een beetje naar links en naar rechts. Ja. Maar ik wil eigenlijk best wel daar consequenter in handelen. Uiteindelijk is het ook belangrijk.
1: Want de rol van ouders en kinderen, dat is eigenlijk nog best wel ongelijk, ongelijkwaardig. Kinderen zijn afhankelijk van ouders. Maakt dat nog verschil voor het vertrouwen?
2: Ja, dus, dus het gaat vooral om dat je veel vertrouwen geeft. Um, dus zodra het andersom wordt gedraaid. Dus kinderen moeten vertrouwen aan hun ouders geven van, ja, maar u hebt het echt wel goed gedaan hoor. Als je dat soort zinnetjes hoort, dan moet je je afvragen wie is hier wie aan het opbouwen. Oh ja. Dus de, de richting van geven en van opbouwen is altijd van, van ouder naar kind, van boven naar beneden. En andersom uh, is best leuk om een keer te horen, maar dat, is niet, uh, dat moet niet het uitgangspunt worden. Nee.
1: En wat nou als je dit hoort, en uh, je bent uh, volwassen als je dit uh, waarschijnlijk nu luistert, ja. en je hebt nooit dat basisvertrouwen hebt meegekregen. Kan je dat dan nog aanleggen op latere leeftijd?
2: Ja, ja dus wel, wij, wij krijgen regelmatig die mensen ook wel in de praktijk en dat horen we ook wel veel bij collega-coaches of therapeuten... dat inderdaad mensen binnenkomen met de vraag... ja, ik ben, ben mezelf vertrouwen een beetje kwijt. Of eigenlijk heb ik het nooit echt gehad. Um, en dan kan je inderdaad wel met mensen werken. Dat noemen we x-sterkte. Dan werk je met mensen aan x-sterkte. Um, en datgene wat nodig is om als volwassene vrij te kunnen kiezen... stappen te kunnen zetten, relaties aan te kunnen gaan... Uh, posities in te kunnen nemen die tegenover de rest staan... En zonder dat je omvalt. En, en dat, zijn, dat zijn elementen als... Um, uh, nou, mensen bijvoorbeeld laten ontdekken... wat zijn nou een beetje de vernietigende stemmetjes die klinken... die maken dat jij zo'n onbehagelijk gevoel krijgt. Hè? Zinnetjes als, dit kan jij niet. Doe maar gewoon, dan is het al gek genoeg. Um, wij van de blokkers, hè, achteraan van de familie... wij van de blokkers, nee, die horen niet bij dat... Hè? Als je voor een uh, uh, dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Dat je allemaal van dat soort. een beetje ja, destructieve zinnen. Mm -hmm. uh, maken dat mensen inderdaad. Uh, moeilijk met zelfvertrouwen naar voren stappen. Ja.
1: Wat ik ook afvraag. Hè, we hebben het wel eens over dat je, dat je blind op, op God uh, moet. of mag uh, vertrouwen. Mm -hmm. En dat dat horen, we dat lezen. Maar volgens mij is dat al best wel moeilijk. als je weinig vertrouwen hebt in jezelf. en andere mensen. om, denk ik, wel blind op God te vertrouwen.
2: Mm. Ja. Ja. Wij zeggen altijd blind vertrouwen is niet zo heel handig. Um, uh, omdat je, hè, nogmaals, uh, bij blind vertrouwen leg je het vertrouwen helemaal bij die ander.
0: Oh ja.
2: um, wa want dan is dat stukje van jezelf niet meer. Hè? Dan doe jij je ogen dicht en dan zie je maar wat er gebeurt of zo. Um, maar op het moment dat je uh, op God vertrouwt, dat is ongeveer precies de enige die je blind zou kunnen vertrouwen. Uh, maar zelfs God nodigt ons uit om gewoon te blijven kijken. Hè? Als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Dus doe je ogen maar open en kijk naar Jezus in dit geval die dat zegt. Kijk maar naar mij. Dan krijg je in de gaten hoe God te vertrouwen is. Dat het een vader is die zijn belofte altijd nakomt. En dat hij oneindig veel keer jou blijft vergeven. En heel mild omgaat met jouw gebrokenheid, kwetsbaarheid, et cetera. Ja. Maar het dus, um...
1: vertrouwen op mensen, zeg je, is niet per se heel handig.
2: Nee, dat is zelfs onverstandig. Ja omdat je blijft zelf altijd onderdeel van dat stukje vertrouwen. Dus daar heb je ook zelf je verantwoordelijkheid in te nemen. Blind vertrouwen is soms ook een beetje een excuus. Ja, ik heb hem blind vertrouwd. Ja, dat is nou precies wat je niet had moeten doen.
1: Ja, dan ben je meteen heel snel, ben je denk ik wel slachtoffer dan. Exact.
2: Ja, want als je hem blind vertrouwde, dan heeft hij dus alles gedaan... Ja. wat hij niet had moeten doen, omdat jij je ogen dicht had. Maar dat het enige wat jij had moeten doen, is je ogen open.
1: Je ja. ogen, ja, vertrouwen met je ogen open. Zeker. Dat is wel een mooie. Ja. Kan, je, kan je als mensen eigenlijk zelf 100% betrouw, ja, betrouwbaar zijn, te vertrouwen zijn? 100
2: ja, jij wel misschien. Ik maar... Wel. ik uh, heilige Jurie <laughs> ik ook wel. <laughs> nee, nee. Dan weet je, natuurlijk dat, dat, is het een mooie streven. Um, en ik denk dat je op sommige momenten echt 100% te vertrouwen bent. Maar als je gewoon naar een mensenleven kijkt, dan zijn er altijd facetten waardoor je niet te vertrouwen bent of waardoor je het vertrouwen op zijn minst wat, um, zeg maar, een beetje opschuurt of, uh, of, of zelf laat rimpelen. Ja.
1: ja, dus dan weet je dus eigenlijk al dat je hoe dan ook in je leven andere mensen hun vertrouwen eigenlijk gaat beschamen.
2: Ja. ja, en dus is het zaak dat je leert hoe kan je dat herstellen. Wat heb je te doen als er in een relatie een vertrouwen beschaamd is? Ja, ah, hoe? Um, nou, sowieso door er in alle eerlijkheid op terug te komen. En soms niet één, maar twee of drie keer. Dus door het echt opnieuw open te leggen en te zoeken... weet je nog dat dat gebeurd is? Weet je nog dat daar iets helemaal fout ging? Um, ik weet niet hoeveel tijd we hebben... maar dan zit er nog wel een soort mooi verhaal van mijn dochter in. Maar dat... Drie, drie <laughs> ik, minuten? Drie minuten, kan dat, kan dat zo kort? Nou ja, ik, ik, ik heb haar een keer teruggegeven. Uh, uh, het was een pijnlijk verhaal, maar goed, ik mm -hmm. kan het maar eerlijk vertellen weet je nog dat je vader je geslagen heeft? En toen keek ze me met grote ogen aan, want dat was elf jaar geleden. Mm. En ik had ergens meegekregen, hier moet je nog wat mee. En door dat opnieuw open te leggen, um, ontdekte zij dat, het, dat, het, dat haar vader haar niet in elkaar geslagen had. Want dat had ze vanaf haar elfde in haar hoofd. Mijn mm. vader heeft me in elkaar geslagen. Het was gelukkig maar één klap, maar het was wel pijnlijk genoeg één klap te veel. Mm. Ik stoeg mijn kinderen nooit, dus voor haar kwam het ook echt uit het blauwe hinein. Ja. Um, en ik was gewoon te ongeduldig, te geïrriteerd, noem het allemaal maar op. En dan zie je dat dat vertrouwen toen pas echt hersteld is, toen ze 17 was. En dan ben je zes, zeven jaar verder. En dan pas zie je dat het vertrouwen helemaal weer terugkomt. Want dat stukje onwaarheid, hè? dus dat zijn ook die destructieve zinnen, mm -hmm. dat is vaak, zijn vaak leugens. Die mag je vervangen door nieuwe waarheden. Niet iedereen kan zo'n gesprek met de vader hebben. Mm -hmm. Ik heb dat denk ik dankzij God een soort duwtje gekregen. En mijn dochter kon dat wel. Um, maar, maar ook zonder je vader of zonder je ouders kan je wel degelijk tot herstel komen. Door zicht te krijgen op wat is werkelijkheid. Mm -hmm. ja? Want je had het misschien wel degelijk gekund toen je vijf was. Alleen toen kreeg je de ruimte niet. Dan heb je nu een nieuw vertrekpunt. Je kan misschien wel degelijk een computer... Uh, repareren, Of je kan misschien wel degelijk een team leiden. Of je kan misschien wel degelijk je huishouden runnen. Of welke stap dan maar.
1: De cirkel van wantrouwen, wat is dat precies Bram?
2: Ja, cirkel van wantrouwen uh, komt uit uh, een bijzonder boek over vertrouwen. Speed of trust. En uh, daar worden twee cirkels in uh, neergezet. Uh, namelijk de cirkel van vertrouwen die uh, in een relatie uh, heel erg opbouwend werkt. En dus die relatie verdiept en daarin steeds meer... Een soort van kracht ontwikkeld om nou, makkelijker op elkaar te leunen. Om dingen met elkaar te delen. Om uh, dingen aan elkaar over te laten. Um, en om ook een keer mild te zijn als het dan een, een keer fout gaat. Maar andersom kan het ook. En dat, dat, dat ziet er een beetje als volgt uit. Uh, stel dat je zeg maar, met je collega um, uh, ga je een bepaald project doen. En je ziet die collega op een gegeven moment een beetje iets doen. Wat niet helemaal was afgesproken. Dan kan jij het gevoel hebben, oeh. Hij, hij is wat anders van plan. Ik moet daarop acteren. Dus ik ga uh, daar ook maar een beetje in mee bewegen. En zonder dat je verder communiceert, doe jij iets wat ook niet helemaal is afgesproken. En dat wordt door die collega waargenomen. Nou, je voelt al aan. Als je dat een paar keer heen en weer doet, dan creëer je een cirkeltje waarbij je van elkaar denkt mm -hmm. dat er iets anders moet gebeuren als wat we hadden afgesproken. Um, en omdat dat niet open wordt gecommuniceerd, omdat het gebaseerd is op heel veel aannames, zie je dat je met elkaar in een soort spiraal komt die de boel naar beneden trekt. Oh, zie je wel, ik kan hem niet vertrouwen. Hé, hey, dat is toch irritant, daar baal ik van, ik ga het anders doen. Ja, jij gaat het anders doen, hoezo ga jij het anders doen? Nou, en dan ga je, ga je elkaar als het ware versterken in de zin naar beneden toe.
1: Ja. En dan wordt het dan, gaat dan je gedrag wordt dan, gaat daarop bepaald worden?
2: Ja. Ja, dus, dus omdat er steeds minder vertrouwen is in dat die andere um, open is, handelt in lijn van de verwachtingen of misschien wel de dingen niet kan. Um, uh, op alle drie die factoren ontbreekt er dan iets of gaat er iets ontbreken. Waardoor die ander denkt, oh zie je, nou dan moet ik ook maar. Nou en dan vervolgens uh, ja, krijg je dus inderdaad een spiraal naar beneden.
1: En dat is heel destructief. Ja dan is natuurlijk de logische vervolgvraag. Hoe doorbreek je de cirkel?
2: Ja, hoe doorbreek je de cirkel? Nou, vaak door in ieder geval open te leggen. Jo, ik zie dat je dit doet. Ik denk dat je dat om die en die reden doet, maar klopt dat wel? Uh, kan je mij vertellen wat je achterliggende gedachte is? Um, en de anderen ook uitnodigen om bijvoorbeeld eerlijk te kunnen aangeven. Joh, maar wat je nu hebt gevraagd, of wat we nu met elkaar proberen te bereiken, dat kan ik helemaal niet. Of daar durf ik helemaal geen stap in te zetten. En op het moment dat je die eerlijkheid met elkaar weer op tafel krijgt. Uh, dan kan je of er anderen bij vragen of je kan inderdaad met elkaar kijken hoe je dat op kan lossen. Maar dan heb je in ieder geval weer iets wat je gaat opbouwen. Dus openleggen is een ding. Uh, de kwetsbaarheid opzoeken is zeker helpend. En sowieso je aannames checken. Want wat doen we veel op basis van vooroordelen, aannames, belevingen bij wat die ander doet. Uh, terwijl we helemaal niet een soort van in de huid van die ander kunnen kruipen. En dus niet weten waarom die het heeft gedaan of wel.
1: Ja. Kan je wel zeggen dat sommige mensen gewoon niet te vertrouwen zijn? Dat zeggen we willen zeggen, nou die is gewoon niet te vertrouwen.
2: Ja, nou ja, je kan het sowieso zeggen. Of het, <lacht> het, of het altijd waar, het is het natuurlijk wel vers 2. Um, en ik, ik denk dat er inderdaad wel uh, mensen zijn die dusdanig gedrag vertonen. Dat het wel heel moeilijk wordt om daar echt je uh, kwetsbaarheden of je, um, uh, je stappen die jij wil zetten aan toe te vertrouwen. Ja. De, dus, dus ik snap dat mensen dat ook van sommigen zeggen Omdat ze inderdaad gewoon consequent laten zien Dat ze niet open zijn, niet eerlijk Dingen helemaal niet kunnen waarvan ze wel roepen dat ze het kunnen mm -hmm. uh, Dat ze ook hun afspraken niet nakomen Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt En dat is een soort consequente lijn in dat gedrag Nou, dan is het enige wat consequent is Is dat die in allerlei opzichten niet te vertrouwen is Nou, dan blijft er niet veel over van vertrouwen
1: Nee, dus dan, dan is er gewoon weinig vertrouwen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je meteen dan in die cirkel ook terechtkomt.
2: Nee, want zolang jij er niet in meegaat, dan, dan heb je jezelf gewoon keurig begrensd. Hè? Dus daarom is dat blinde vertrouwen waar we het net over hadden mm -hmm. um, ook heel ongezond. Je hebt ook je ogen open te houden voor datgene wat er wel scheef trekt. En dan kan je best mild zijn en dan kan je iemand een tweede, een derde en zelfs een vierde of een vijfde kans geven. Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen, joh, deze kans ga ik je niet meer geven. Je hebt nu vijf keer een project gewoon niet op een prettige manier aangepakt en opgelost. Het zesde project ga ik echt bij een ander neerleggen. En dan ga je eerst maar in een soort assistentrol meebouwen en meeleren. En dan heb je gewoon even iets extra tijd nodig om dat vertrouwen weer te laten ontstaan.
1: Ja, ja. dat moet dus ook kunnen. Dat vertrouwen dan weer mag groeien. Of dat ja, dan ja,
2: begin je gewoon op neemt. een soort plek waar je iemand wel kan vertrouwen.
1: Ja. We gaan naar de vertrouwenstalen toe. Wat is een vertrouwenstaal?
2: Ja, wat is een vertrouwenstaal? Net als bij liefdestalen zijn dat de talen die iemand um, makkelijk spreekt om tot um, vertrouwen te komen. En uh, heel veel mensen hebben wel bepaalde voorkeurstalen. En dus als ik je van jou voorleg, um, wat vind je belangrijker: dat iemand open en eerlijk is over wat hem niet lukt, of dat iemand consequent nakomt wat hij zeg maar, jou heeft toegezegd?
1: Open en eerlijk.
2: Precies. Je weet het meteen. Ja. Intuïtief roep je meteen open en eerlijk. Want dat is voor jou een taal... die je door, de, door je leven heen gewoon hebt leren spreken... maar waardoor je ook het vertrouwen in anderen hebt kunnen opbouwen. Dat wil niet zeggen dat het andere onbelangrijk is... Mm -hmm. maar jouw voorkeurstaal zou zomaar kunnen zijn... zolang we maar open en eerlijk met elkaar onderweg zijn... dan kan ik het best dealen dat iemand niet helemaal bekwaam is... of dat iemand niet helemaal consequent is. Dat is prima. Maar ja. een ander zal zeggen... He, bijvoorbeeld een ingenieur in het laboratorium van, uh, van KLM he, op het luchtvaartgebied, ja, die, die heeft zeer waarschijnlijk zijn vertrouwen helemaal afgestemd op wat die ander kan. Is die vaardig? Is die deskundig? Heeft die alle competenties in huis om te zorgen dat het goed gaat? Want stel je voor dat die één dingetje over het hoofd ziet, dan gaat er straks een vliegtuig neer. Ja, dus logisch logischwijs je heeft, hebben vaak techneuten of mensen die in complexe omgevingen opereren, hebben echt vertrouwen ook nodig op basis van bekwaamheid. Kan een ander waarmaken wat er moet gebeuren?
1: Ja, dus dat is een taal. Dus eigenlijk je, je, je competentietonen exact. Uh, is dat. En hoe, hoe, doe, hoe doe je dat dan praktisch? Bijvoorbeeld in je, in je relatie, als dat, als dat je vertrouwenstaal is?
2: Ja. Nou, bijvoorbeeld uh, je bent, uh, 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 je hebt met je partner afgesproken dat jij uh, uh, de financiën regelt en dat zij, uh, 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 dus als dat even een soort man, man doet de financiën en de vrouw uh, uh, regelt vooral dat de huishouden of dat bijvoorbeeld, uh, het is wel heel stereotyp hè, ja. uh, andersom, <lacht> ik, ik doe de voorraadkast hè, thuis, ik, dus ja. let op vrouwen, ik doe de voorraadkast thuis um, en, en mijn vrouw die uh, zorgt ervoor dat de er dingen goed geregeld zijn met school. Nou, dan uh, kan je zomaar um, uh, keer op keer in de week... het is een heel eenvoudig voorbeeld... keer op keer aanlopen tegen het feit dat er dingen die wel nodig zijn... namelijk beleg voor het brood voor de kinderen... dat dat niet in huis is. Nou, Dan laat ik keer op keer zien dat ik niet, ineens, niet eens in staat ben... om te zorgen dat er in de voorraadkast de spullen zitten... die je als gezin nodig hebt. Je bent nou, dan niet bekwaam. Dan ben je inderdaad niet bekwaam. Ja, terwijl je wel ergens hebt afgesproken, dat is jouw verantwoordelijkheid. En als ik dan dat niet communiceer... of ik verzin daar niet een methode voor om dat recht te trekken... Ja, dan gaat het hele gezin uh, daar een keer stevig van balen.
1: En als dit dus je, je, je taal is, dan kan, je dus dan, dan kan het hele nare gevolgen hebben.
2: Ja, ja zeker. Want als vertrouwen
1: iemand... beschadigen. Exact.
2: Iemand gaat ervan uit, oh, he, he, dat hoef ik niet meer te doen. Ik hoef me daar niet meer druk over te maken. Dat regelt Bram. Fijn zeg. Ja? En dan laat ik keer op keer zien dat ik dat helemaal niet geregeld heb. En dat diegene daar eigenlijk alleen maar extra last van ondervindt.
1: En een van de, van de talen um, is uh, doen wat je zegt. Nou, dan denk je ja, dat, is heel, dat lijkt me de meest logische eigenlijk. Bijna vanzelf, vanzelfsprekend. Ik denk dat iedereen toch fijn vindt als iemand doet wat hij zegt. Ja.
2: ja, nou ik heb net al wat eerlijk aangegeven dat dat voor mij een wat minder sterke vertrouwenstaal is. Uh, ik ben hem wel echt aan het leren. Ik ben ook al een keer fors geconfronteerd door een van de jongeren. Die zeiden ja Bram jij belooft altijd van alles. Dan dacht ik, Hè? hoezo? Ik zeg dan kom ik er toch ook gewoon na. Nou nee, want je hebt dit gezegd, je hebt dat gezegd. En die labelde dat als belofte. En voor mij waren dat gewoon spontane ideeën, maar nog niet een soort toegezegd. Nou, en sindsdien heb ik het ook tegen mijn kinderen gezegd: Ik beloof het alleen maar als ik zeker weet dat ik het kan nakomen. Dus als, ja, papa, belooft u het? Ik zeg: Nee, ik zeg: ik Beloof het nu niet. Ik zeg: We kunnen best kijken of dat gaat lukken, maar ik ga het niet beloven. Nou, dat helpt mij om, om te voorkomen. Dat ik inderdaad weer een belofte niet nakom. Of een beleving van een belofte niet nakom. En vervolgens dus inderdaad dat vertrouwen beschadigd.
1: Ja, helemaal bij iemand die dus deze taal dus eigenlijk heeft. Hoe kan je bij jezelf checken? dan kan je concluderen, ik krijg bij heel veel waarde als iemand ook echt doet wat hij zegt?
2: Nou ja, dus door het bijvoorbeeld af te zetten tegen die andere vertrouwenstalen. Hè? Dus, dus is voor jou die bekwaamheid of is het juist die open en eerlijkheid? Of is het juist dat consequente? En vaak weten mensen heel snel, en soms is het ook verschillend per persoon. Dus met collega's vind ik het veel belangrijker dat er consequent gedrag is. En thuis vind ik het belangrijk dat iedereen open en eerlijk is. Weet je? En op die manier kan je zeg maar zo, de verschillende posities en de verschillende relaties... ook wel koppelen aan de talen die je dan graag spreekt.
1: Ja. We weten dat de liefdestaal is erg belangrijk is. Dat je dat allemaal van elkaar... Of allemaal, je hoeft niet van de hele wereld te weten. Maar nee. is, is, is zo'n vertrouwenstaal ook belangrijk om van de ander te weten... Ja. met wie je een vertrouwensrelatie wil hebben? Zeker.
2: In heel veel teams gaan we regelmatig dat in beeld brengen en ook met allerlei voorbeelden onderstrepen. Zodat collega's in de gaten krijgen, oké, okay, ik kan best een keer vijf minuten te laat komen, maar ik heb op zijn minst open en eerlijk te communiceren over datgene wat er in mijn leven een beetje knaagt en knast. Want die is op zoek naar dat hele persoonlijke, dat, dat eerlijke verhaal wat er achter mijn functioneren zit. Dat is voor hem belangrijker als dat ik altijd op tijd kom. Ja. En als je dat weet, dan kan je er maar beter werk van maken, want dan bouw je het vertrouwen op.
1: Ja, dat is een grap. Dit is zoiets waar ik echt nooit uh, zo over na heb gedacht. Maar nu dat zegt, denk ik: ja, ik ben inderdaad echt van dat. Uh, die, 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 die je net noemt. Ja, <laughs> <Ja, laughs> dat Dat persoonlijke, ja. <laughs> ja dat is ja. grappig als je dat. Ja. Ja, dat is heel ja. nuttig om dat dus van jezelf ook te weten. Ja. En we hebben nog een, een soort vierde punt. Dat is niet echt een taal. Maar wel nog even essentieel ook als je het hebt over vertrouwen. Dat is um, vergeving. Waarom is dit een belangrijk punt. als we het ook over de vertrouwenstalen hebben?
2: Ja. Ja, je kan zeggen, het is wel grappig. Hè? Vergeving is, um, uh, zeg maar, uh, natuurlijk in, in christelijk Nederland uh, een, een gebruikt begrip. Maar zelfs uh, managementteam, uh, gewoon een seculier blad in, in, de, in de businesswereld, um, die, uh, die hebben een onderzoek gedaan wat, wat maakt dat een manager het meeste vertrouwen is. En het waren de managers die in staat waren om hun medewerkers te vergeven. Um, en, en dat heeft mij een soort aan het denken gezet. En zo kwam ik ook bij dat, dat God zeg maar met genade naar ons toekomt en daardoor vertrouwen bouwt. Um, en dat gaat gewoon heel eenvoudig over hoe consequent je ook bent, hoe open en eerlijk je ook bent, hoe bekwaam je ook bent. Alle drie de vertalen ongeveer ultiem spreekt. Er zullen momenten zijn dat het net niet even lukt. Dat je toch een keer niet nakomt wat je beloofd hebt. Dat je toch een keer even iets voor je kies houdt en het niet eerlijk deelt. En dat je toch een keer ergens merkt... Ja, dit kan ik ook gewoon niet. Dat had ik ook nooit moeten gaan doen. Ja, dat gebeurt gewoon in je leven. En krijg je dan een soort mildheid van die ander. Word je afgerekend? Meteen de hoek ingeslingerd? Of zeggen ze, joh, weet je, kan gebeuren. Uh, we hebben genoeg met elkaar opgebouwd. Ga lekker verder. En uh, we zien de volgende keer wel hoe we dat beter oplossen. Ja. Dus, dus niet mild zijn... Hè, niet, niet de neiging hebben om te vergeven, is echt killing voor vertrouwen. Ja.
1: Dus dat vraagt dan heel erg um, ja, eigenlijk wat van jezelf, als je dus je vertrouwen is uh, beschadigd.
2: Zeker. Zeker. Ja. Dus dat die beweging die jij dan weer kan maken, hè, dus daarom zeg ik ook, vertrouwen is altijd met twee personen. Iemand anders kan laten zien dat hij bijvoorbeeld niet open en eerlijk was, of je ontdekt dat, dat hij niet open en eerlijk is. En jij kan dan nog steeds mild zijn, waardoor het vertrouwen niet meteen verdwenen is.
1: Maar Dan moet je wel eigenlijk dus een klein beetje over jezelf heen stappen. Het is ja. makkelijk gewoon inderdaad. van ja, wat een soort eigenlijk een soort slachtoffer van ja je bent beschadigd. Nou, uh...
2: Ja, precies. Ja, en dan wimpel je iemand bij je vandaan en dan ben je in nood en al je relaties kwijt. Ja. Dus als je denkt van hoe komt het toch dat ik zo alleen in het leven sta dat, 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 en, en, want ik vertrouw niemand meer, dan gaat dat ook wel over van hey, maar hoezo heb jij dan uh, altijd maar een soort recht op dat die andere 100% perfect goed doet? Ja, dat is ook niet eerlijk. Oh ja. Weet je, wat verwacht je allemaal wel niet van een ander uh, als je zo in het leven gaat staan? Ja, ja dat, is, dat, dat maakt het jezelf ook moeilijk. Ja. En ook pijnlijk, hè? Bedoel, want je zal het maar overkomen. Ik bedoel Dat religieerde ik me ook wel.
1: Ja, dus het, vaak een reden is natuurlijk hè, dat je in dat wantrouwen of daar terecht komt. Maar het mm. is dus ook wel echt heel ja. Ja, vervelend voor jezelf. Absoluut, absoluut, ja. Nou, we hebben al heel veel geleerd. Ondertussen hadden we heel druk uh, te praten nog over die uh, vertrouwenstalen. Het is super interessant. Um, er zijn ook uh, echt wat vragen van jou thuis binnengekomen... die we Bram ook voor willen leggen.
0: Deze om te beginnen een anonieme vraag. In mijn jeugd heb ik een vertrouwensbasis gemist. Er gebeurde iets ergs en mijn ouders die vingen mij niet op. Ik heb daar een angststoornis aan overgehouden. En ik ben overal bang voor. Altijd op mijn hoede en ik heb bijna dagelijks paniek aanvallen. Ik mis het vertrouwen in het feit dat oh, als ik val... dat er dan iemand is om mij op te vangen... Is dit nog te herstellen?
2: Zo. Daar mag ik een antwoord op geven. Kijk, wat je sowieso ziet... is dat uh, blijkbaar de veiligheid... hier ook echt ondermijnend is. Hè? Dus, dus ik heb paniekaanvallen. Um, ik ben niet opgevangen... toen ik het nodig had. Um, en dus heeft die persoon... letterlijk iets ervaren... waardoor het zo spannend is... om nog een ander te vertrouwen. Dus de veiligheid is hier sowieso ondermijnend. Hè? Dus het feit dat die niet iemand anders kan vertrouwen of daar moeite mee heeft, uh, heeft veel te maken met um, nou, dat, er, dat er veel onveiligheid in zijn leven is en dat, er, dat angst blijkbaar leidend is geworden. Um, ja, ja, daar is wel degelijk wat aan te doen. Want, want um, uh, de bemoediging die God zelf geeft is in de liefde is geen plaats voor angst. Nou, dat is therapeutisch natuurlijk veel te kort door de bocht. Uh, en tegelijkertijd. Uh, op welke plekken ervaar jij als persoon nog liefde? Wie geeft er echt om jou? Wie geeft jou een knuffel? Wie staat er naast je? Um, zodat je kan ervaren, er is wel steun. Ik, als ik nu omval, als ik morgen omval, dan is er wel iemand voor me zorg. Dan is er een lieve vriendin die echt naar me om zal zien. En daar kan het zomaar weer beginnen dat je heel langzaam gaat vertrouwen op het feit dat jij ook een keer... Bijvoorbeeld een initiatief mag tonen. En die vriendin mag uitnodigen voor een leuk uitje of wat dan ook. Begin het vooral in het kleine. Dus ga niet hele grote vertrouwenstappen zetten. Want één, overschreeuw je En twee, ben je nog niet zomaar van die angsten af. Um, dus, dus zoek het in het kleine. Um, en, en start daar waar je veel liefde en veiligheid ervaart. Hm. Uh, en ik hoop erg dat die plekken er voor je zijn. Want die heb je nodig. Ja, die heb je echt nodig.
0: De vraag van José, dat is de volgende. Ze zegt, wat een goed thema deze ochtend. In je gemeente en op kringen bijbelstudies geef je snel vertrouwen. Je geeft je ziel bloot om ook met elkaar te kunnen bidden bijvoorbeeld... Maar wat moet je doen als je partner of vriend uh, enorm beschadigd is in deze kring? Bijvoorbeeld door dominees. Um, ze schetsen een situatie. Uh, het kan zijn dat iemand uh, in zijn leven dingen communiceert. Vanaf de kans om mooie dingen vertelt, Een hoop vroomheid. Maar het is eigenlijk maar een showgevoel. Je krijgt het uh, gevoel dat er op emotie wordt ingespeeld. Maar in hun leven is het niet terug te zien. Hoe kun je iemand ook vanuit zo'n machtspositie dan weer vertrouwen geven?
2: Ja. Yeah. Ik hoor dat ze twee vragen stelt. Hè? Want ze heeft het ook over wat doe je met een vriend die ja. dat vertrouwen niet kan geven. En ze is ja. zelf ook op zoek naar, hey, is mijn vertrouwen dan ook een soort van onderdruk gezet? Uh, even naar die vriend toe. Uh, dan denk ik vooral erkennen dat, dat hij hele goede redenen heeft om die ander niet te vertrouwen. Dus je kan niet tegen je vriend of tegen wie dan ook zeggen, hey joh hé vertrouw ze gewoon. Dat nee. gaat niet. Snap je? Dat is, dat is een soort van overroelen van wat hij zelf van binnen beleeft. Namelijk, ik ervaar dit, ik heb dit gezien, ik heb dit gehoord... en ik kan niet meer tot vertrouwen komen. Ja? Dan heb je, zeker als het je vriend of je partner is... dan heb je daar heel dicht naast te gaan staan. Niet door te zeggen, ik vertrouw ze dus ook niet. Dat is niet per se nodig. Maar wel om ruimte te maken voor het wantrouwen... wat hij of zij heeft gekregen. Dus, dus dat is denk ik het eerste. En die andere is... Je ziet blijkbaar dingen die uh, in jouw beleving een soort show zijn. En, en by far niet echt zijn. Hè? Want ze heeft het hier over echtheid. Althans, dat is wat ik proef. In de vraag van, je, je ziet dingen aan de ene kant. En aan de andere kant denk je, ja. ja. Hallo, dat krijg ik niet bij elkaar. Nou En dan is, dan is het denk ik zaak, als je de moed hebt om dat open te leggen. Ik hoor je dit zeggen en ik zie je dit doen. Vertel, Ja. Um, als je die moed niet hebt, of omdat je gewoon uit ervaring hebt geleerd dat helpt bij die persoon toch niet, dan is het wijs om daar ook wel bepaalde afstand te nemen. Want je moet je niet keer op keer laten voeden met iets wat jou zo een soort van, van slag kan maken, um, uh, dat, je, dat, ook, dat het uiteindelijk ook aan jou gaat knagen. Snap je? Dat is voordat je het weet, denk je... moet ik dan zelf ook zo gaan acteren. Hè? Want het blijft een voorbeeldfiguur. Het blijft iemand met een hoge mate van verantwoordelijkheid.
1: Ja, of nou, je wordt heel gefrustreerd de hele tijd.
2: Ja, bijvoorbeeld. En, en dat is wat ik bedoel, dank je. Dat, dat is, daar, daar heb je dan ook bij weg te blijven. Ja. Dus begrens jezelf dan in de mate... waarin jij gefrustreerd wil worden. Ja? Dus, de, de, dus als je het niet kan veranderen... of niet durft te veranderen... en dat is heel legitiem dat je dat niet durft... Um, nou, dan, dan kan je met elkaar eens nadenken over moeten wij misschien niet iets op een andere kring? Of moeten wij een andere vriendengroep zoeken waar we dat een soort van beter wel ervaren? Um, en niet in eerste instantie. Hè? Je gaat eerst zoeken naar van kunnen we het oplossen? Kunnen we het aan de orde snijden? Kunnen we het met anderen een keer over hebben? Beetje, hoe krijgen we het een soort van meer in herstel? En het is vaak voor die persoon zelf ook echt um, confronterend, maar wel helpend om te beseffen dat die blijkbaar een boodschap uitzendt. Die niet matcht met zijn leven.
1: Ja, maar ja. dat is natuurlijk een uh, spiegel. Dat heb ik jou daar.
2: Ja, dat is een behoorlijke spiegel. Ja, ja dat is een behoorlijke spiegel. Maar het is ook wel eerlijk. Ja, ik geloof dat juist voorgangers, kringleiders hebben dit nodig. Ik ben echt blij als er iemand in mijn omgeving mij een kledder in mijn nek geeft. Want ik snap heus wel dat met een soort positie nemen... Door op de radio te zitten coachen over vertrouwen, ja. dat je ook wel meteen aangesproken kan worden op ja, beuten, dat vertel je daar wel. Maar, maar, uh, maar hoe ja. laat jij dat zien, vriend? Ja. Weet je wel? En, dan, en dan heb ik zo'n kerel, dat is een aannemer in Hasselt, en die is gewoon recht voor zijn raap. Ja? Ik dacht dat je coach was, ja, dan luister je toch als coach? Man, je zit alleen maar met kletsen, weet je wel? <lacht> Toink, zo. Ja. ja, die kwam wel binnen, maar dan, ja. dat is wel waar ik wat aan heb, weet je? Dus het is een confronterende spiegel. Maar wat ben ik er dankbaar voor dat hij me dat heeft meegegeven.
1: Ja, en ja. zo kan je dus een vertrouwensband met je aannemer hebben.
0: Bijvoorbeeld. <laughs> Toch, dat is wel belangrijk volgens ja. mij. Ja. Andrea die zegt... Na ruim 20 jaar ben ik weer begonnen in, in de zorg als helpende. Het was voor mij een hele stap. Want 20 jaar geleden ben ik weggepest. Is mijn vertrouwen beschaamd door roddel. Negatieve kritiek waar ik niks mee kon. En nu merk ik twintig jaar later dat ik moeite heb om te vertrouwen. En dat ik bij kritiek meteen weer begin te malen. Ik moet nog veel leren nu ik net weer begonnen ben. Veel inhalen en mijn tempo ligt dan nog wel eens laag. En door de lichaamstaal van collega's durf ik er haast niet meer op in te gaan. En word ik meteen onzeker. Hoe kan ik van dit akelige, akelige gevoel afkomen? Zo. Nou, Het eerste wat ik je wil zeggen is. Um, echt moedig van je
2: dat je met zo'n ervaring. Na twintig jaar toch de keuze maakt om weer die wereld in te stappen. Um, want je draagt blijkbaar nogal wat bij je. Je hebt nogal wat meegemaakt. En vervolgens um, zet je dan toch een stap... om daar weer een soort van confrontatie aan te gaan. En het risico te lopen dat er inderdaad weer mensen zijn... die allerlei kritische noten gaan plaatsen of wat dan ook. Um, dat dat dus blijkbaar nog steeds gevoelig is... zelfs na twintig jaar. Hè, vertelt ook iets over hoe diep um, beschadigd vertrouwen gaat... En ook hoe belangrijk vertrouwen voor ons leven is. Hè. Dus het onderstreept denk ik het thema van vanochtend. Um, en voor jou als persoonlijk zou ik gewoon eerlijk um, uh, zijn. Niet meteen naar je collega's, maar eerst naar anderen. En Door het nu al te delen op de radio. Maar ook naar misschien vriendinnen of, of je partner of, een, of iemand in je omgeving. Ik weet natuurlijk niet hoe je situatie is. Maar door dat eerlijk in te brengen, ik merk dat ik daar last van heb. Ik merk dat ze inderdaad fronzende blikken of hè, ze heeft het over lichaamstaal. Dus blijkbaar signaleert ze wel iets waarvan ze denkt oeps. En de vraag is maar hoe realistisch zijn die waarnemingen? Want ze worden gekleurd door je verleden. Je kijkt met een bril naar collega's. Ze zullen wel kritiek hebben. Hè? Ze zullen me wel uitleggen. Ze zullen me wel te traag vinden. Maar dat is maar de grote vraag. Dus eerst maar eens met anderen het erover hebben. Dan een beetje moed verzamelen. Namelijk de moed die je al had om te beginnen. En dan met die moed misschien ook eens naar een collega stappen en zeggen... joh, ik heb best wel een pittig verleden. En ik merk dat dat me bezighoudt uh, als ik jullie zie Frons. Of als ik jullie zie... ja, En dan gaat die collega uitleggen... joh, die Frons was eigenlijk van verbazing. Namelijk, hoe kan ze zo snel dat al voor elkaar hebben? En jij maar denken dat het kwam omdat je zo traag was. Ja.
1: Is de waarheid dus uh, achter uh, te ja, zien te komen. En het, maar ze voelt dus vaak wel echt dat. Je voelt dus dan dat wantrouwen in je. Dat, is dat iets wat je dus voelt inderdaad wanneer je gewoon iemand niet ja. vertrouwt?
2: Ja. Ja, dan voel, ja, dat is inderdaad een, een, een emotie die, die uh, vertelt iets over wiebeligheid van binnen. Uh, uh, de onzekerheid is, slaat vaak toe. Soms ook een beetje de angst uh, voor wat er dan allemaal gaat komen. Um, en, en daar heb je echt naar te luisteren. Want die angst of die paniek of die frustratie... Um, die, die wijst op iets wat echt heel belangrijk voor je is. Bijvoorbeeld voor, voor jou, hoe heet ze, Andrea? Andrea, ja. Ja, ja Andrea. Uh, uh, zal het zomaar kunnen gaan over dat je nu eerst weer... een paar keer de bevestiging nodig hebt. Dat anderen jou vertellen wat fijn dat je dat goed hebt gedaan. Zodat je de andere kant hoort. Zo, hè? Dus dan wordt je beleving omgedraaid. Dus het is heel... Uh, Eerlijk om je eigen wantrouwen en de emoties die daarbij horen, om daar even bij stil te staan. En daarom nodig die ook, ook uit om het te delen met een vriendin of iemand in je nabije omgeving. Want dan kan je letterlijk even voelen wat het met je doet. Ja. En, en dus achterhalen wat dan voor jou zo belangrijk is. Bijvoorbeeld bevestiging of bijvoorbeeld een
0: plezierig contact wat veel opener is dan wat het vroeger was.
1: Nog één vraagje? We
0: gaan naar Ben. Die zegt, ik heb een jaar geleden, ben ik heel onbetrouwbaar geweest naar een van mijn kinderen toe. Ik heb er veel spijt van, heb dat ook gezegd. En ik doe nu heel erg mijn best om het vertrouwen weer terug te laten komen. Maar ik merk dat mijn puberzoon me nog steeds niet dichtbij laat komen. Wat kan ik nog meer doen?
2: Hmm. Beetje afhankelijk van hoe oud die puberzoon is. Maar um, uh, soms simpelweg door het te vragen... Um, en, en, en begin maar eens als vader met de erkenning te geven, jongen, ik besef dat ik toen en toen jouw vertrouwen fors heb beschadigd. Dat had ik nooit gewild, dat heb ik nooit zo bedoeld, maar het is wel gebeurd. En wat baal ik er als een stekker van. Alleen dat al zal die puberzoon helpen. En vervolgens kan je ook zeggen, ik ben al jaren stinkend hard mijn best aan het doen om het vertrouwen te herstellen. Maar man, 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 ik heb het idee dat dat nooit genoeg kan zijn. Wat, wat heb ik anders te doen? En misschien is het wel heel eenvoudig. Um, inderdaad die andere taal gaan spreken. Dat zou kunnen. Ja. Maar, maar door het open met hem over te hebben. Bij mijn zoon zou ik zeggen. Jongen kom op we gaan een dag surfen. We moeten het er eens even over hebben. Ja? We gaan samen wat doen. We komen een beetje in de ontspanning. We zitten lekker ergens een snackie te eten. Ja. En deze vader heeft. Hè, ben heeft vast met zijn zoon ook iets. Waar hij gewoon van merkt. Van, hey, daar kan ik wat winnen.
1: Tot zover uh, zo Bram, ik wil je hartelijk uh, bedanken weer voor je, voor je komst. Uh, we hebben nu uh, twee van de vier V's hebben we gehad, veiligheid en vertrouwen. De volgende keer als je bij onze gast bent, dan gaan we praten over verbinding. En vrijheid komt er dan ook nog een keer aan, dus we hebben nog veel om, uh, om uh, naar uit, uit te kijken. plan dus Beute van Vivento, heel erg bedankt weer voor je komst en tot de volgende keer.
2: Graag gedaan en ik heb er nu al zin in om uh, de volgende keer weer in te haken.